0: Wo bist du denn? Im, Im Büro, oder?
1: Ja, ich bin in meinem Arbeitszimmer, genau. Das ist äh, eine Fototapete. Ach, so. ach ich <lacht> wollte eben sprechen. schon fragen, wie hast
0: du das denn gemacht? Ja, ne,
1: <lacht> mit einem tollen Maler, ach, ach der was, das ist damals gemalt produziert auch hat. Nee, das ist eine Fototapete.
0: Ach so, okay. Warte, genau, also das wäre krass gemalt.
1: Dies, äh, hier steht auch ein Stuhl davor. Ja, ja, okay, das jetzt sehe ich es. kein Fake. Das ist, ähm, ja, und es war eigentlich mehr Zufall, dass es sich so ähm, ergeben hat. Ursprünglich stand der Schreibtisch mal andersrum, dass ich auf diese Tapete gucke. Okay. Jetzt gucken die Menschen, die mit mir Zoom oder sonstige Calls machen, auf die Tapete. Also der ja, war voll so entspannt. Ja, ja, mega, voll, ne?
0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Ja, aber dann würde ich doch erstmal sagen, herzlich willkommen zu Folge 22 von Ordnung trifft.
1: Dankeschön. Folge 22. Ja,
0: ja, tatsächlich. Also wir haben schon so einiges aufgenommen. Heute zu Gast, die liebe Daniela, genau. Und natürlich wieder mit mir, Verena, die Moderatorin. Und heute sprechen wir. Und deswegen sage ich auch, ich musste das auch unter jedem Umstand und hätte ich mir ein Bein gebrochen wahrscheinlich aus dem Krankenhaus, hätte ich das jetzt möglich gemacht, weil wir sprechen nämlich über etwas, was so perfekt in quasi die letzten zwei ähm, und auch ins nächste in die nächste in die nächste Podcast Folge hervorragend passt, nämlich haben wir über eine Integrationseinrichtung gesprochen, das heißt Menschen mit psychologischem also mit psychologischer Erkrankung oder die einfach einen Einschnitt im Leben hatten, die wieder Hilfe brauchen, um zurückzukommen. Und letzte Woche habe ich mit der Mona gesprochen zum Thema allgemeine Psychologie und Ordnung. Und jetzt passt das natürlich ganz hervorragend, dass ich mit dir über ja Krankheitsbilder und Ordnungsverständnis spreche. Und also ich habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben, gerade sowas wie Henne, Ei, ja, also wo, wo kommt eigentlich was her und wo können wir vielleicht ansetzen, um was zu ändern und was ist aber einfach auch gegeben vielleicht, ja, also wir sprechen von Genen, Erziehung, Umwelt und, und, und und vielleicht nochmal abschließend und dann lasse ich dich erstmal erklären, wie du <lacht> willst, habe ich eine Umfrage gemacht vor kurzem auf Instagram, welche die kreativsten Ausreden sind, warum Leute nicht Ordnung halten können. Und die interessanteste fand ich, das habe ich schon in den Genen. Meine Oma war auch schon Messi. <lacht> also, ich bin sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Aber vielleicht sagst du erstmal, wer du bist, woher du kommst und warum es dich auch ins Ordnungsbusiness getrieben hast, weil du bist auch Ordnungscoach. Ne? Ja,
1: genau. Wunderbar. Ja, ähm, vielen Dank für die äh, Einführung und erstmal ähm, hallo, Verena, noch mit, ähm, offiziell und hallo an ja, all die, die zuhören, uns ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Ja, mein Name hast du schon gesagt, Daniela Pavelschak. Der Name ist ein bisschen, äh, ja, nicht auf den ersten Blick platz auszusprechen, aber an sich ganz einfach. Von Klarkopf-Coaching. Genau, ja, wer ich bin und ähm, weswegen ich ins Ordnungsbusiness gestartet bin. Also ich bin, ach, das, also es das ist eine größere äh, Reise. Also ich bin ausgebildete <lacht> Informatikkauffrau. Ich bin oh, wow. studiert. Psychologin und weitergebildete, approbierte psychologische Psychotherapeutin. Das ist jetzt erstmal so eine Liste. Und wow. äh, ja, und jetzt Ordnungscoach. Und ja, wie kommst du eigentlich dazu? Die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt.
0: Yeah. Ähm,
1: also, wie man jetzt schon hört, der Weg war jetzt nicht total gerade, sondern hat so ein paar Schleifen aufgewiesen. Und äh, ich habe mal kurz überlegt, also ich habe schon als Kind eher die Puppen sortiert und ordentlich hingesetzt. Auch die Barbie-Puppen und die barbie küche damals eingerichtet, aber nicht damit gespielt. Also ich fand aber das echt. irgendwie ganz gut, ja. Oder ich habe Kassetten sortiert, ich habe im Keller von meiner Tante ich Werbegeschenke sortiert. Die ist Pharmareferentin gewesen und das mhm. fand ich ganz, ganz toll. Ich habe mich dabei entspannt. Also das das habe ich auch gemacht.
0: <lacht> also ich habe die Bankstatements meiner Tante Sortiert hat ja. mich nicht interessiert, was drauf stand. Ich habe es einfach nee. nur nach Datum sortiert.
1: Ja, genau. Also dieses Sortieren. Und ähm, ja. ich habe früher, ich habe lange Zeit mich schon gefragt, Mensch, was machst du? denn, Worauf hast du denn Lust? Und ich konnte mir nicht so, also ich habe viele Interessen. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie ordnen, sortieren ist ja ganz schön, aber das ist ja nichts Ordentliches, das ist ja nichts Vernünftiges, damit kannst du doch nichts machen. Das war so das Ergebnis, wo ich dann beim Abitur stand, nachdem ich mir da etwa vier Jahre lang drüber Gedanken gemacht habe. Aha. Und um mal was Ordentliches zu machen, habe ich dann in meiner Verzweiflung damals, weil ich gar nicht mehr weiter wusste, Informatikkauffrau gelernt. So, jetzt hast du eine Grundlage. Ja, und was hat mich da am meisten interessiert, den Materialschrank aufzuräumen? Das fand ich toll. <lacht> Oder auch da, ich habe äh, Kassen... Kreditkartenabrechnungsquittungen sortiert aus so ganz dünnem Papier. Fand ich jetzt auch irgendwie Ach. ganz okay.
0: <lacht> Oder die genau. digitale Ablage. Oder vielleicht Frage. den Code. Auch Code kann man aufräumen. Da kann man auch sehr viel Zeug falsch reinschreiben. Ja, das habe ich auch gelernt in meiner Ausbildung, in meinem Studium. Also da kann man schon überall ein bisschen Ordnungsansätze. Ja, also,
1: es, es geht auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt. Ich habe immer erst ewig lange den Schreibtisch aufgeräumt, bevor ich mich dran gesetzt habe. Also das war auch manchmal ein Ding von Aufschieben. Also ich habe gemerkt, Informatikfrau, das bin ich nicht. Also das war eher der Ausrutscher und habe gemerkt, ich interessiere mich nach wie vor für Menschen. Ich interessiere mich dafür, Menschen was beizubringen und äh, der Lehrberuf kam für mich nicht in Frage und dann habe ich eben überlegt, dann ging es in Richtung ähm, Personalentwicklung, also Training, Seminare gestalten und dann dachte ich, ja gut, dafür kannst du BWL oder Psychologie studieren, machst immer mal Psychologie und im Bereich Psychologie, das habe ich in Hamburg studiert, da war damals Professor Friedemann Schulz von Thun ähm, noch aktiv an der Uni, hier mit vier Seiten einer Nachricht oder einer Botschaft, das ist vielleicht ein im Norden ein bekannteres Modell und da ging es um den Bereich Beratung und das mhm. fand ich total schön. Darüber bin ich dann doch in der Psychotherapie gelandet, das war okay. ursprünglich gar nicht der Plan. Und während dieser Psychotherapieausbildung bin ich auf Marie Kondo gestoßen und das war in der Tat so ein Augenöffner, weil bis dahin habe ich im Grunde das gemacht, was andere als Gerümpelordnen bezeichnen. Also ich habe ja, immer wieder ja. die Sachen schön hingepackt, aber die Ordnung war sehr schnell wieder Hinüber. Und ja, ähm, ja dann habe ich das einfach mit diesem Ausmisten, mit diesem nach Kategorien sortieren, selbst damals ausprobiert in meiner Wohnung und das war super. Das war damals aber immer noch nicht die Idee, na in diesem Bereich kannst du doch gehen. Und dann kam irgendwann Corona. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade relativ frisch erprobiert hatte angefangen als Psychotherapeutin selbstständig zu arbeiten und hatte meine Freundin besucht, die hatte gerade ihr drittes Kind bekommen. Und die fragte mich, sag mal, hast du irgendwie Zeit und Lust, mir ein bisschen zu helfen, in der Küche zur Hand zu gehen? Du kennst dich doch irgendwie ganz gut aus im Haushalt. Das habe ich gemacht. Wir haben spontan den Kühlschrank aufgeräumt. Wir haben das Eisfach aufgeräumt. Wie gesagt, sie war gerade frisch dritte, zum dritten Mal Mutter geworden. Und sie war mit Feuereifer dabei. Und für mich war das so... So, so nebenbei, so, ja, das macht man halt so, das kennt man doch so. Und <lacht> oh, das dann so <lacht> schon. Also, so, das, das war für mich nicht anstrengend. Wir haben uns dann Stück für Stück die gesamte Küche vorgenommen und irgendwann noch ein paar Sachen im Garten aufgeräumt und in, im Keller noch ein paar. und Ja, jetzt ist es immer so, wenn sie sagt, Mensch, hast du Lust, mich zu besuchen? In Hamburg ist sie auch, also es, es geht wieder zur alten Heimat zurück. Dann sagt sie, ich hätte auch noch eine Schublade für dich <lacht> zum Aufräumen. Win-win. Also Gut Weil dich das total. ja auch glücklich macht. Ne? Ja, total, total. Das ist, das ist richtig gut. Und ja, dann äh, ist daraus entstanden, dass ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch was. Weil ich wollte ohnehin, ich wollte weg aus dem Gesundheitsbereich. Ich hatte Lust mhm. in Richtung Coaching einzusteigen. Ich habe mich auch lange Zeit, also seit über 20 Jahren schon auch parallel immer mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt. Ich habe lange Zeit mit einem sehr, sehr guten Coach zusammengearbeitet, also sehr intensiv. Und das waren nochmal andere Ansätze. Und mhm. da dachte ich, Mensch, das ist ja schön, das kann man ja tatsächlich miteinander verbinden. Das war ja vor etwa zwei Jahren, also so früher, Corona früher etwa. Mhm. Und mein Business habe ich dann Anfang letztes Jahr angemeldet, genau. Mhm. Und du bist auch gleich rein, ne? Komplett. Ja, ja ich, also ich habe es ich einfach mal ausprobiert und ähm, ich merke, es, es, es ist mein Ding. Anscheinend ja. habe ich da was zu geben, was für andere nicht selbstverständlich ist. Und äh, ja, und es ist einfach so, dass ich merke, ach Mensch, äh, jetzt sind wir irgendwie schon hier drei, vier Stunden dabei. Aber äh, die Zeit rennt, das ist ja irgendwie, das, das kannte ich vorher so nicht. Ja, Und ja. das ist total schön. Genau. Hast du denn,
0: vielleicht zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage, hast du denn in deiner psychotherapeutischen, in dem Beruf auch mhm. mit Ordnungsthemen zu tun gehabt? Oder war mhm. das irgendwie gar nicht mhm. drin? Mhm. Und dann andersrum? Mhm. Was nutzt du jetzt von der Psychotherapieausbildung <lacht> in deinem Ordnungscoaching? Also, das fände ja. ich ganz spannend.
1: Also, ehrlich gesagt, sind doch viele Überschneidungen da und ich hatte mhm. es ich habe eben noch mal, als ich mich auf das Gespräch so ein bisschen vorbereitet habe, ist mir noch mal in den Sinn gekommen, ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, wo das Thema Ordnung ein ganz ganz großes Thema war ja. und das war aber eher so ein Nebensymptom und das ist oft auch so, dass Ordnung und Psychotherapie, oder psychische Erkrankungen, oft sehr miteinander verbunden sind. Und ja. da war das Thema eine depressive Erkrankung. Komme ich nachher auch nochmal gerne drauf zurück, weil eine Depression einfach mehr ist, als da ist jetzt jemand, der oder die sitzt traurig zu Hause. Ja. Das äh, hat viele Ausprägungen. Und ähm, bei dieser Patientin war das einfach so, sie war schon längere Zeit aus dem Berufsleben raus und es hatte sich zu Hause sehr, sehr viel angesammelt. Und mhm. ich hatte für einen kurzen Moment mal die Idee, Mensch, da gehe ich doch vorbei. Mhm. Äh, das ist bei der Psychotherapie zeitlich oft nicht ganz so gut einzubringen, auch wenn es manchmal total hilfreich ist, auch vor Ort ähm, Therapie auszuführen. Also das nennt sich dann, es ist äh, äh, insbesondere im Bereich der Angsterkrankung so dass da bei einigen ähm, das sogenannte Expositionstraining ganz weit vorn ist. Mhm. In der Theorie, sprich ich gehe mit Patientinnen und Patienten in angstbehaftete Situationen hinein ja. und ähm, mache dort Therapie, statt äh, sie kommen zu mir in die Praxis und wir sprechen dort. Ja, genau. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht oft anders aus, weil du ja okay. anders durchgetaktet bist und da einfach ganz andere Zeiträume einplanst. Jetzt,
0: jetzt wäre aber doch dann spannend, mhm. mach dann eine Kooperation aus, Ordnungsexperten mit Psychotherapeuten nicht tatsächlich vielleicht auch Sinn. Mhm.
1: Also eine Kooperation wäre auf jeden Fall kann ich mir durchaus vorstellen, dass das total sinnvoll ist, weil es ja. also wenn du den Bereich der Depression ja zum Beispiel anschaust, da ist das ähm, Thema Selbstwert, Selbstwirksamkeit ganz weit vorn. Das bedeutet mhm. so diese Fähigkeit oder zu sehen, das was ich tue hat eine positive Auswirkung. Ich kann etwas tun, denn mhm. wenn wir jetzt zu Depression kommen und warum ich immer wieder über Depressionen Spreche ist, das gefühlt 80, 90 Prozent meiner Patientinnen und Patienten irgendwas mit dem Thema Depressionen und Angststörungen zu tun hatten. Also das okay. sind tatsächlich die häufigsten Erkrankungs- oder Krankheitsbilder, die, ja, die so auftreten im ambulanten, psychotherapeutischen Bereich. Und mhm. da geht es einfach um den Bereich der, der fehlenden Selbstwirksamkeit. Denn bei einer Depression haben Betroffene oft das Thema, dass sie sich die ganze Zeit sagen, irgendwie kann ich nichts. Das gilt für jeden Bereich und das wird sich auch nie ändern.
0: Ja.
1: und sie rutschen da rein und da ist es völlig egal, ob sie ein Einser-Diplom haben oder eine super tolle Führungskraft. Also man sieht Menschen eine Depression nicht zwingend an. Das sind manchmal Menschen, die ganz normal im sozialen Kontakt erstmal wirken, die vielleicht auch auf Partys sind und Spaß haben. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinhört und hinschaut und sich diese Menschen öffnen, dann sind da oft ganz viele Unsicherheiten. Und ja. natürlich können die sich auch auf den privaten Bereich und äh, im eigenen Zuhause niederschreiben. Ja, also schon, ja. schon die Sache, dass es, dass es manchmal so anstrengend ist, weil die ganze Zeit wird im Kopf gekrübelt, die ganze Zeit wird im Kopf darüber nachgedacht, wie kann es werden, ich mache mir Sorgen, wie wird die und die Situation mit der Kollegin, dem Kollegen sein oder oh Gott, was habe ich da bloß gesagt, was habe ich da bloß gemacht. Also der Kopf ist die ganze Zeit mit Grübeln beschäftigt. Okay. Und wenn ich dann versuche, mir da eine Tagesstruktur aufzubauen und auch noch Ordnung zu halten zu Hause, dann wird es manchmal für Betroffene einfach viel zu viel. Und ja, eine Kooperation ist da durchaus denkbar, klar.
0: Spannend, weil wir haben mit Mona über das Thema Mental Load auch gesprochen.
1: Mhm.
0: Weil da geht es genau um das. Mhm. Ne? Du sagst, Menschen mhm. mit Depression grübeln so viel. Mhm. Mhm. Und dann kommt noch dazu mhm. Routinen und der mhm. Haushalt und am besten noch Familie und, und, und um die du dich alle kümmern musst. Du hast das Gefühl, mhm. du, jetzt ist dieser Tropfen. Und dann mhm. schwimmt der ganze Topf über. Ne? Und dann weißt du nicht mehr, wohin. Dann liegst du einfach im Bett in der dunklen dunklen Ecke und weiß nicht mehr, wohin genau. mit dir. Mhm.
1: Genau. Und wenn eine Depression einfach schwieriger oder stärker wird, dann ist ein typisches Symptom eben auch dieses morgens schlecht drauf sein. Also manche Menschen sind abends erschöpft und können dann nicht mehr und kriegen schlechte Laune. Bei einer, bei einer starken Ausprägung einer Depression, einer schweren Depression, gibt es dieses sogenannte Morgentief. Also ein frühes Erwachen am Morgen, aber nicht so im Sinne von, je, und jetzt kommt der Tag und lass mal gucken, was wir hinkriegen, sondern eher ein und nein, und jetzt bin ich wach geworden und ich komme hier nicht weiter und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und das schaffen ja, soll. Ja. Und neben den Mental Load und den ganzen gedachten Aufgaben, die da sind, die manchmal aber nur durchdacht und nicht angegangen werden. Das heißt, die werden begrübelt, aber dadurch ja. nicht gelöst. Es wird auch als Vermeidung gesehen, grübeln, statt mich einem Konflikt zu stellen, grübel ich lieber da jahrelang drüber dass das so anstrengend ist, dass Menschen dann auch als Strategie versuchen, sich davon abzulenken. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt. Und da bist du dann wieder an der Kombination zwischen Depression und zum Beispiel Suchterkrankungen. Wir haben da ja auch kurz mal drüber gesprochen. Genau. Dieses immer wieder online sein, immer wieder kurzfristig irgendwelche Kontakte suchen, die aber oft nicht verbindlich sind, ne? Instagram das Gefühl zu haben, hey, ich bin hier in einer tollen Welt, doch ich poste nicht selber, sondern ich konsumiere. Oder ich habe nur Online-Kontakt mit irgendwelchen Gruppen, sehe sie ja. aber nicht im normalen Leben. Genau. Also das führt dann miteinander zusammen. So, wir waren bei hin und Ei, ne? <lacht>
0: jetzt wollte ich, jetzt wollte, also wir haben jetzt ja erst gesprochen über deine, eben deinen, deinen vorherigen Job als Psychotherapeutin mm -hmm. und was das mit
1: Ordnung zu tun hat. Und mm -hmm. wie würdest du jetzt beschreiben, vielleicht noch?
0: Ordnungscoach und diesen Anteil ja. eben.
1: Ja, genau. genau. Also ähm, beim Ordnungscoaching geht es mir sehr darum, gut zuzuhören. Also, ich ähm, habe auch in dem in diesem typischen Vorgespräch, was bei mir virtuell stattfindet, ich, stelle ich vorher auch schon ein paar Fragen, dass ich einfach weiß, okay, worum es geht und gucke auch, was sind eigentlich Tagesstrukturen, was sind Tagesabläufe. Und ja, manchmal geht es auch um diesen Ansatz, wie perfektionistisch ist eine Person veranlagt. Also, dieses ja, was übernehme ich aus der Psychotherapie? Dieses gut zuhören, mitschwingen, ähm, zu verstehen, worum geht es denn überhaupt? Denn äh, es, ist, es geht selten um das Thema, was vorne dran steht. Also ja. wenn jemand mir sagt, mein Kleiderschrank ist zu voll, dann geht es vielleicht im Endeffekt darum, äh, dass jemand den Gedanken hat, ich könnte es noch brauchen, äh, wenn ich es weggebe, dann muss es aber für irgendjemanden einen ganz hohen Wert haben und solange ich das nicht habe, darf ich gar nichts weggeben und so weiter und so fort. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Selbstwert.
0: Und da haben wir dann jetzt das Henne-Ei-Thema. Da haben wir das Henne-Ei-Thema, genau.
1: Das Henne-Ei-Thema. Was ist eigentlich mit dem Selbstwert? Wie entsteht der? Und, äh, und auch so viele andere psychologische Faktoren. Gilt übrigens für biologische ähnlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, also in der Psychologie ist noch so die verbreitete Ansicht, dass etwa 50 Prozent vererbt werden und 50 Prozent der Umwelt zugrunde liegen. Okay. Das heißt, du hast also man, man macht das dann oft mit Untersuchungen bei einigen Zwillingen. Da geht man eben davon aus, dass Erbgut ist eigentlich 100 Prozent gleich. Äh, doch die Einflüsse über die Umwelt sprich die Familie, die Erziehung, aber auch schon die Lage im Mutterleib haben anscheinend doch Auswirkungen auf das Verhalten, das Erleben. und okay. Genau und äh, dass dieser Bereich, der das unter anderem mit beleuchtet, ist die sogenannte Epigenetik. Mhm. Also für diejenigen, die jetzt nicht schon lange Zeit Biologie total toll fanden und denen das Thema Gene und Genetik und sowas das sagt, also ganz kurz, die Gene sind sozusagen im Zellkern, also in den einzelnen kleinen Bausteinen unseres Körpers mittendrin und da drin werden sozusagen die Schablonen für die ganzen Bausteine unseres Körpers gelagert. Und die Art und Weise, wie diese Schablonen abgelesen werden, das ist die Epigenetik. Und die Epigenetik wird eben auch beeinflusst von Erfahrungen. Und da kommen wir wieder zu der Vererbung. Also wenn jemand sagt, naja, meine Oma war schon Messi und deswegen bin ich auch Messi, dann ist das total logisch und nachvollziehbar in dem Bereich, in dem man weiß, dass einschneidende Erlebnisse, schon kleine Erlebnisse, aber ja. auch besonders einschneidende Erlebnisse, sowas wie Krieg, Verfolgung, Hunger und so weiter. Also diese Themen, die so ziemlich jeden unserer und Vorfahren mal betroffen haben, dass die sich über diese Epigenetik weiter vererben. Also es werden nicht okay. die Gene an sich verändert, sondern die Art und Weise, wie abgelesen wird. Okay. Und das Spannende daran ist, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Eltern oder spätestens unsere Großeltern eher damit zu tun hatten, naja, es ist irgendwann mal eine Knappheit vorhanden mhm. an Dingen oder irgendwann gibt es irgendwas nicht mehr, das sich da total eingeprägt hat, ich muss für alles eine Vorratshaltung genau, haben. Genau, das kennen wir
0: ja aus der Generation genau. auch, ne? Mhm. Genau.
1: Und das ist ja jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen, das ist jetzt meine persönliche Idee, vielleicht nochmal aktualisiert worden durch Hamsterkäufe. Das heißt, meine Generation, oder das, also ich habe es erstmalig erlebt, dass ich ins Geschäft gegangen bin und viele grundlegende Lebensmittel oder Versorgungshüter gar nicht mehr bekommen habe ja ja so im ersten Lockdown so ich sag mal alles was lange haltbar ist ob das jetzt getrocknete Bohnen waren oder Nudeln ja. und so das war ja der Klassiker die waren plötzlich nicht mehr da und das kann bei einigen dazu führen dass sie anfangen zu horten
0: okay aber ist das nicht etwas was was wir auch in uns tragen unabhängig mal von dem was unsere Vorfahren mhm. schon miterlebt haben weil das ist ja etwas du möchtest überleben ne mhm. und Du siehst dein Überleben gefährdet. Mhm. Also fängst du natürlich an, mhm. alles zu kaufen, was du gegebenenfalls brauchen könntest, warum auch immer man Klopapier braucht. Mhm. Das ist ja immer jetzt dahingestellt. <lacht> ja. Aber natürlich sowas wie Grundnahrungsmittel und so weiter. Mhm. Ne? Also mhm. wo, Woher weiß man dann, was was ist? Oder? Ja.
1: Gute Frage. Also die kann ich dir gar nicht zu 100 Prozent beantworten, sondern eher, ähm, wie stark jemand von sowas auch getriggert wird. Also wenn ohnehin eine Person tendenziell eher so ängstlich ist von der Ausprägung her und da sind wir wieder bei der Genetik und der Epigenetik. Und dann kommen, kommen Situationen, die dazu führen, dass Ängste erhöht werden. Mhm. Also ich mal, egal wann, wenn du dir... Regelmäßig Berichterstattung über allgemeine News der Welt anschaust, dann mhm. kann das durchaus dazu führen, dass Ängste mehr oder weniger erhöht werden. Normalerweise wird dadurch nicht unbedingt das Wohlbefinden gefördert. Das ist ja. jetzt ein anderes Thema. Aber. Und ja, das dann dazu führt, dass Menschen dann doch nochmal eher mehr horten als andere. Also es okay. ist ja ein Unterschied, ob ich mir zwei, drei Mehl hinstelle. Oder 30 Kilo ja. und nach einem Jahr merke verflixt jetzt sind da kleine Tierchen drin, die mir das da leider gerade wegfuttern. Mhm. Also da ist dann immer die Frage der Relation. Und ja. das ist eben auch die Sache bei Krankheitsbildern oder psychologischen Erkrankungen. Es ist ja so ein bisschen wie bei einer dicken Erkältung. Es gibt so eine Erkältung, da fühle ich mich allgemein ein bisschen schlapp und nicht so gut und dann gibt es so eine Erkältungsausprägung, wo ich denke, ich kann gar nicht aufstehen, mir tut alles weh und ich habe so einen ausgewachsenen grippalen Infekt oder noch eine Stufe mehr, ich habe eine echte Grippe. Ja. Und bei, bei psychischen Erkrankungen ist es auch so, dass meistens mehrere Symptome zusammenkommen über einen bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten Intensität und in einer eigenen Wahrnehmung auch. Das heißt, ob jemand jetzt eine Depression, eine behandlungsbedürftige depressive Episode durchlebt oder nicht, ist gar nicht mal so eben feststellbar. Mhm. Also... Es gibt zwar Tests, die dann so ein paar Sachen abfragen, mhm. doch oftmals ist es so dieses Gesamtbild, was es ausdrückt. Und manchmal geht es auch eher darum, für eine Erkrankung erstmal eine Bezeichnung, eine Diagnose zu haben, mhm. um zu verstehen, womit haben wir es jetzt zu tun. Mhm. Doch meistens werden Erkrankungen im, im psychischen Bereich durch andauernden Stress oder durch sehr einschneidende Ereignisse ausgelöst. Mhm. Also wenn der Körper irgendwann nicht mehr damit zurechtkommt oder die Seele. Das heißt, du sagst
0: auch, weil du sagst Stress
1: mhm.
0: und äh, die Mona hat ganz interessante Studien mitgebracht. Da war zum Beispiel eine, die, die, die hat sich nur auf Frauen konzentriert, mhm. wo es darum ging, dass das Umfeld, in dem sie leben, mhm. sehr, sehr für sie stressig ist. Und ich glaube, sie hat mhm. gesagt, dann wird Aerosol ausgeschüttet. Ist das richtig? Cortisol. Cortisol, Cortisol, Cortisol. genau. Mhm. genau. Äh, Cortisol mhm. ausgeschüttet und wenn du das über einen langen Zeitraum mhm. hast, Mhm. Und du das auch und du merkst ja auch, wie die Leute reden, ne? dieses Negative mhm. und, und beschreiben dann auch ihr, ihr Zuhause sehr negativ, mhm. dass das dann quasi eine Ursache für mhm. ein Krankheitsbild sein kann. Mhm.
1: Genau, und da hast du so eine Selbstverstärkung. Also Cortisol ist etwas, wir kennen vielleicht alle sowas wie Cortison-Creme. Die, die kommt immer dann drauf, wenn irgendwo Irritationen an der Haut sind oder mhm. Asthma oder so. Das sind Sprays, die enthalten oft Cortison. Das ist deutlich stärker nochmal als Cortisol. Das ist ein körpereigenes, ein körpereigener Wirkstoff. Mhm. Und der wirkt immunsuppressiv. Das bedeutet, das Immunsystem, die Immunreaktion wird runtergefahren. Mhm. Jetzt wissen wir alle oder die meisten, das Immunsystem ist schon ganz gut, um Erkrankungen zu, ja, zu handeln. Und wenn eben Entzündungsprozesse, also eine Entzündung ist nichts anderes als erstmal eine Immunreaktion des Körpers auf irgendwelche Unstimmigkeiten, ob das, ob das ein Schnitt oder eine Verletzung ist oder ein Erreger oder Sonstiges. Und wenn ich das natürlich unterdrücke, ist kein Wunder, dass Menschen irgendwann erkranken. Und deswegen ja. ist es oft auch bei Depressionen zum Beispiel, bei anderen psychologischen oder psychischen Erkrankungen auch, dass du eben auch körperliche Symptome hast. Ja. Also, was auch wiederum an verschiedenen Botenstoffen, an Hormonen im Körper liegt, die an verschiedenen Stellen wirken.
0: Wenn ich jetzt eine depressive, ich nenne es mal eine Phase habe oder vielleicht auch mhm. wirklich depressiv, ähm, ja wirklich stärker erkrankt bin, mhm. kann denn dann, wenn auch wenn vielleicht Ordnung nicht der Auslöser war, mhm. wenn ich mein Umfeld verändere. In ja. Richtung, ne, weiß ich nicht, die Prozesse laufen entspannter, die Routinen mhm. funktionieren für mich besser. Mhm. Glaubst du dann trotzdem, sowas kann mir dann helfen, aus diesem Thema wieder rauszukommen, obwohl es mhm. vielleicht auch nicht der Auslöser war?
1: Also es kann auf jeden Fall eine Stärkung sein. Es gibt manche, die sagen, äh, ein Problem löst du nicht auf der Ebene, aus der es entstanden ist. Mhm. Aber ähm, ja, also bei einer Depression ist es so, dass es unter anderem darum auch geht, also erst das Allerwichtigste, wirklich das Allerwichtigste ist für sich, das erstmal mitzubekommen und das zu erkennen. Okay. Und da hilft es im Übrigen nicht unbedingt, Fachfrau oder Fachmann zu sein. Also auch unter Psychiatern, Psychologen, Psychotherapeuten, also alle mit irgendwie Psych, die das alle irgendwie mal kennen, auch die können unter Depressionen oder an Depressionen erkranken. Und manchmal kriegt es das Umfeld eher mit als die eigene Person. Aha. Und dann kann es, natürlich kann es hilfreich sein, Dinge erstmal zu regulieren, weil manchmal kann eine Depression auch dadurch verursacht sein, wenn man das dann rausfindet als Ursache, dass, dass man sich selbst in eine dauerhafte Überforderung gebracht hat. Und wenn dann plötzlich Prozesse ruhiger laufen und ich merke, hey, ich muss gar nicht immer 300 Prozent bringen, 95 reichen durchaus auch, ich werde trotzdem geliebt und kriege trotzdem Dinge geschafft, dann kann das das eigene Stresserleben schon so verringern, dass auch eine Depression zurückgeht. Okay. Es gibt es gibt Ansätze, die gehen so weit, dass eine Depression und auch viele andere psychische Erkrankungen unter anderem auch ein Zeichen dafür sind, dass der eigene Lebensstil anscheinend nicht dem entspricht, wofür wir ausgerichtet sind, was mhm. auch immer das heißen mag. Also wofür mhm. unser Körper ausgerichtet ist, unsere, unser Geist, unsere Seele, wie auch immer du es nennen magst. Mhm.
0: Das heißt eigentlich, dass du eigentlich sagst, startet mal mit etwas um den Stresspegel. An welchem Punkt das auch mhm. ist, das erstmal zu, zu reduzieren und sind wir mal ehrlich, Mhm. Wir verbringen gerade jetzt in Zeiten von Corona sehr viel Zeit zu Hause.
1: Mhm.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht da anfangen sollte... Mhm. Ist jetzt auch einfach mal gering, mhm. gehe ich mal von aus. ja Und mhm. wenn es Leute sind, die sich in meinem Haushalt aufhalten.
1: Mhm. Genau, <lacht> Oder? ja, ja. Ja, und also wenn es auch das ist, dass ich mich in meinem Zuhause wohlfühle, wie auch immer das sein mag. Ne? Dass ich sage, hey, da gibt es jetzt einen Bereich, der ist jetzt sortierter. Oder ähm, also ich habe mir halt auch überlegt, Mensch, was, was wären denn eigentlich so Ideen, was wären Tipps für Betroffene? Das erste ist wirklich ehrlich mit sich sein, ehrlich hingucken zu. Und zu akzeptieren, okay, das ist jetzt so. Und nicht praktisch mir selbst, bildlich gesehen, wie ich auf dem Boden lege, auch noch mal auf mir rumtrampel, sondern erstmal sagen, okay, es ist jetzt so. Und ich lasse mal dieses ganze Schuldthema außen vor, weil das oft auch mit Schuld und Scham verbunden ist. Ja. Und dann als zweites, genau was du sagst, das zweite ist Stress abbauen. Und Stress abbauen, das ist für Menschen unterschiedlich. Manche lernen Meditation, manche sagen, Meditation geht gar nicht. Ja. Die können durch Bewegung in so eine Ruhe kommen, in so einen Ausgleich. Die gehen vielleicht flott spazieren. Manche gehen vielleicht auf Laufen oder machen Krafttraining, egal. Auf jeden Fall etwas, was ihnen hilft, über zum Beispiel die körperliche Ebene den Stress runterzufahren. Denn das Spannende ist, dass zum Beispiel das Cortisol, was langfristig wirkt, aber auch kurzfristig, wenn ich ganz stark unter Anspannung bin, dann haben wir es auch mit Adrenalin und Noradrenalin zu tun. Mhm. Da kommen wir jetzt so in diesen Kampf-Flucht-Modus -Kampf oder auch diese Erstarrung. Mhm. Fight, flight, freeze hast du vielleicht schon mal. Ja,
0: kenne ich von, von genau. Vera von Birkenbiel, habe ich gelesen. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Und in dem Prozess geht es darum zu überleben. Da geht es nicht mehr darum, ein schönes Zuhause sich zu errichten. Ja. Das bedeutet, solange mein Hirn in diesem Alarmzustand ist, brauche ich gar nicht anfangen, kreativ zu werden. Wer kreativ ist, in dem Fall jetzt nicht so gefragt. Außer wenn es eine kreative Überlebensstrategie ist.
0: Hm. Das heißt, und. ich teste für mich dann die Dinge, die hm. für mich wahrscheinlich den größten Stressabbau erzeugen. Und das ja. muss ich testen, oder, oder wie mache ich das?
1: Ich kann mir Ideen von anderen holen. Also oftmals ist es so, dass was vielen anderen hilft, könnte mir auch helfen. Manchmal hm. ist es so etwas Simples, wie ich mache mir laut Musik an und tanze dazu. Auch ja. wenn ich mir da vielleicht am Anfang doof bei vorkomme und irgendwann merke ich, hey, das ist total nett. Oder ich gehe spazieren, ich gehe raus. Also für ganz viele Menschen ist der Kontakt zur Natur. Und wenn es nur der, der, kleine, der kleine Park nebenan ist oder der Fluss oder im Braunschweig haben wir hier die Oker oder jetzt hier ein bisschen außerhalb gibt es Wälder, einfach da dahin zu gehen, ja. das kann schon total hilfreich sein. Okay. Oder natürlich, was wir vorhin gesagt haben, sozialer Austausch, also sich mal mit einer Freundin treffen, ähm, mit anderen Menschen sich austauschen. Also auch das äh, ist Stressabbau oder Hobbys, Dinge, also manchmal haben wir Dinge früher total gern gemacht und aus irgendwelchen Gründen haben wir die aufgegeben. Manche ja. entspannen total beim Kochen oder beim Backen. Es gab nur ja. eine Zeit lang, da habe ich, zum Stressabbau habe ich immer Sonntagsabends, habe ich immer Suppen für die Woche vorgekocht.
0: Also bei mir ist das, ja, das Gegenteil. Für mich ist Backen und Kochen ist der ultimative Stressfaktor. <lacht> Weil ich, und da, da frage ich mich manchmal, ob ich nicht vielleicht auch ein bisschen zu extrem bin, weil äh, da wo, wie, wie heißt es, da wo gearbeitet wird, fällt Späne. Äh, Aha, da muss ich mich ja alles wieder aufräumen. Ja, da habe ja. ich immer so gar keine Lust ja, zu. Ja. Entsprechend mag ich das einfach auch nicht so gerne. Also mache ich lieber einfache Sachen, so wie Couscous mit ne, solchen Sachen. Ja, zum Beispiel. und wie
1: entspannst du dich zum Beispiel? Also was, was ist so deins? Wo, wo tankst du auf?
0: Ich habe das zu Mona gesagt. Für mich, ich brauche diese Auszeit, vor dem Fernseher mit, und ich habe gestern mit meinem Mann noch mal drüber gesprochen, mit mhm. Friends. Mhm. Warum? Ich habe das schon 180 Mal gesehen und es ist für mhm. mich eine so heile Welt. Ich kann mich da so ja. richtig fallen lassen. Und ja, ja ich habe es schon 718 Mal gesehen. Ja. Und? Aber es macht mich einfach glücklich. Und da kann ich runterfahren. Oder ich lege mich ins Bett und höre dann wirklich einen Podcast mit irgendwie Comedians ja. oder so, wo ich dann auch ja. einfach lachen, schmunzeln, wie auch immer das. muss. Weil ja, es ein genau. ganz, ganz weit weg entferntes Thema ist, was mit mir und meiner Arbeit und so nichts zu tun genau. hat. Genau,
1: genau. also Genau, und ja, und das ist total cool. Vor allen Dingen ähm, auch so dieses, auch da wieder die Bewertung rausnehmen. Ja, dann gucke ich eben Friends. und? Ja. Ich habe Grace and geguckt, ja und?
0: Ja. <lacht> Aber da hast du natürlich wieder diese, diese ne, Gesellschaft, die sagt. Ja. Das sind, also man, äh, viele Leute haben keinen Fernseher mehr. Mein Gott, jetzt gucke ich da eine ja. Stunde am Tag Fernsehen oder oh. ne, auch dieses Vergleichsthema wieder. Wie ja, ne? sieht denn auch? Ja, also ja. Auch, auf Instagram sagen ja auch viele die Vergleichen, die haben alle immer so tolle Wohnungen, bei denen sieht das alles immer so geil aus und ja. bei mir ist immer voll Chaos und, und das bringt natürlich dann auch wieder Stress ja. zurück. Ja. Also auch einfach zu akzeptieren, dass dass man lebt, wie man lebt und dass das völlig okay ist. Genau. Weil man sieht den Leuten immer nur vor die Haustür ja, total. und nicht rein.
1: Ja, total. Und wir haben dann ja auch manchmal, und das ist auch so ein psychologischer Effekt, bloß weil jemand ein total picobelle, super schickes Wohnzimmer heißt, heißt es hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Person, weil sie nicht auch drei Fremdsprachen spricht, Ganz total genau. empathisch ist, gut mit ihren Kindern umgeht oder oder oder. Also dieses Vergleichen, es, es gibt so einen Spruch aus der Persönlichkeitsentwicklung, die heißt, äh, der heißt so ungefähr, wenn du dich schon vergleichen willst, dann vergleich dich bitte mit der Person, die du vor drei Jahren warst. Mhm. und nimm als Inspiration die Person, die du in zwei Jahren sein möchtest. Aber mhm. hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, denn pf, wie will ich mich denn mit anderen vergleichen? Jeder hat nicht. vollkommen andere Voraussetzungen. Absolut. Also vollkommen, egal. Also selbst, selbst wenn du dir Geschwister anguckst, selbst wenn du dir eineige Zwillinge anguckst, die haben trotzdem unterschiedliche Freundinnen, unterschiedliche Freunde, Bekannte, Gespräche und ja, also das ist einfach nicht miteinander vergleichbar.
0: Aber wie ist es denn dann, wir haben vorhin auch ein oder ein einleitend, habe ich nochmal gesagt, das Thema, mhm. wie lernen wir denn dann Ordnung?
1: Weil mhm. weil jeder ist eben
0: so wahnsinnig unterschiedlich. Ja, jetzt haben wir das mhm. Thema Gene oder eben Auslesen. Mhm. ne? Mhm. Dann haben wir aber das Thema Erziehung, das heißt direkte mhm. ja er Erziehungspersonen. Und dann haben wir aber auch weitestgehend das Umfeld, mhm. in dem wir uns aufhalten. Das heißt, mhm. wie lerne ich das denn jetzt? Und mhm. wie, und das frage ich mich halt oft, weil viele das als Ausrede nehmen, naja, bei unseren Eltern war es halt so und mhm. bei mein, oder bei meinen Großeltern oder ich bin ja krank, deswegen kann ich nicht, also wo mhm. kann ich dann für mich auch einfach diesen Hebel ziehen und sagen, nee, ich mache es trotzdem anders. Die Voraussetzungen mhm. waren so, aber jetzt ziehe ich den Hebel oder drücke mhm. den Button.
1: Also da würde ich dir aus meiner Sicht ganz klassisch dieses Ding geben, wenn ich was nicht kann, dann habe ich irgendwann die Fähigkeit erworben und da bin ich total dankbar für, herauszufinden, wo kann ich es denn lernen. Also wenn meine Eltern jetzt gerade kein Englisch sprechen, dann weiß ich, wo ich Englisch lernen kann. Mhm. Und mittlerweile, wenn mir jemand sagt, ja, weiß ich auch nicht, wie es geht, ja. Es gibt Internet, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt Kurse, wo ich mir sowas aneignen und sowas auch lernen kann. Und in dem Bereich, da haben mir auch Leute gesagt, na, empfehle doch sowas nicht, da äh, machst du dich doch selber überflüssig und dann denke ich so, nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ich sage mal, nee, also wenn ich es von zu Hause aus... Aus welchen Gründen auch immer eben nicht gelernt habe. Es gibt ja unendlich viele Dinge, die ich von zu Hause lernen kann oder nicht. Ne? Ob das jetzt Umgang mit Geld ist, ob das Umgang oder ob das eine Ernährungsform ist oder körperliche Ertüchtigung oder was auch immer du nimmst. Und wenn ich das von zu Hause jetzt nicht so gelernt habe, dass ich damit gut umgehen kann und auch nicht so angelegt bin, dass ich total Lust auf Ordnen habe und mich dabei entspanne, wie es bei mir der Fall ist, dann gibt es viele Wege. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich etwas so ganz grob lernen möchte, dann gucke ich mal, was es im Internet gibt, dann lese ich Bücher dazu, dann gucke ich mir vielleicht ein paar Videos an und wenn ich das richtig lernen will und richtig vernünftig lernen will, dann suche ich mir eine 1 zu 1 Betreuung. Mhm. Also das heißt zum Beispiel beim Yoga habe ich das mal gemacht. Ich habe einen Fitnesstrainer, hallo? Ich Alles. Genau, Ja genau. Und ähm, ich habe erzählt, ich habe lange Zeit mit einem super, super tollen Coach bzw. einer Mentorin zusammengearbeitet. Manche Dinge hat sie mir erzählt, die wusste ich schon seit zehn Jahren, aber es war kein angewandtes Wissen, sondern ja. es war ein, ach ja, habe ich schon mal gehört. Mhm. Und sie hat es so auf mich zugeschnitten vorgestellt, dass es dann den Unterschied gemacht hat. Dann mhm. konnte ich damit arbeiten, dann konnte ich das umsetzen. Und so ähnlich ist es beim, beim Coaching auch. Also das ist auch was, ich ich sage auch nicht, Mensch, ich arbeite jetzt nach Schema XYZ, sondern mhm. ne, wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde, dann würde ich genau hinhören, worum geht es denn eigentlich mhm. und was ist denn dein Wunsch? Und manchmal ist einfach der, manchmal geht es darum zu sagen, hey, du bist schon richtig, es ist alles gut. Ja. Und guck mal, wir fangen mal so und so an und guck mal, wie du damit zurechtkommst. Und dann braucht das gar nicht aussehen wie bei Schöner Wohnen und überall stehen nur irgendwie drei Deko-Dinge herum. Ja. Das ist für manche ein Weg, das wäre ich selber zum Beispiel nicht. Also ja. ich bin. Ich Keine Minimalistin, ich habe jetzt auch nicht unendlich viele Dinge, doch ich habe durchaus viele Dinge, die, haben, die meisten davon haben hier festen Platz.
0: Die meisten davon, okay, also bei dir? Ja. Ich habe nämlich so eine Kategorie gehabt, ich kann ja mal so ja. machen. <lacht> Ha? Gibt es bei dir Dinge, die keinen festen Platz haben, ja? Ja, selbstverständlich. Ich bin
1: ein Mensch. Ich bin keine Maschine.
0: Ja, okay, äh, das ist aber mal gut. Das ja. darf auch einfach sein. Ne? Ja. Dieses, dieses einfach bewusst werden, das darf auch einfach mal so sein. Sich ins Okay ja. setzen. Ne? Richtig. Das haben genau. wir ja in der Beratung auch ganz oft. Genau. Und. Was ich immer wieder interessant finde, ist, wir haben, ich habe mit meiner meiner Freundin, äh, die in der Integrationseinrichtung gesprochen, also mit der mhm. habe ich gesprochen, und die hat mir gesagt, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Wir haben jetzt sehr viel über mhm. Depressionen gesprochen, mhm. aber mhm. sie hat zum Beispiel auch Leute, die ähm, schizophren sind mhm. oder die autistisch sind. Mhm. Das heißt, die werden natürlich auch entsprechend geboren. Also was, mhm. ne, es, es bricht nur irgendwann vielleicht aus, oder du bist, mhm. du bist von Anfang an so, Autisten sind ja tendenziell mhm. Bei, bei, von Geburt an so. Ähm, mhm. Wie erlernt man denn dann? Ja, wie erlernt man sowas dann? Das ist doch dann super schwierig, oder? Also
1: äh, du meinst, wenn leben eine, in
0: einer ganz anderen Welt.
1: Eine schizophrene, eine Person, ein, äh, eine Schizophrenie entwickelt oder weil ihr das ausbricht, wie die das erlernen?
0: Ja, weil genau. die sind dann ja tendenziell auch andere Persönlichkeiten, ne? Also du kannst ja nicht mehr von der ursprünglichen Person immer mhm. annehmen, oder? Mhm.
1: Also, ähm, ich glaube, rein zur Begriffserklärung, ich glaube, bei manchen ist noch so dieses Bild schizophren heißt, äh, da ist jemand, der heißt Hugo und innerlich hat er noch drei andere Persönlichkeiten. Da ist noch Paul und äh, Gerd und Helge. Ist das so? Also, das
0: in, in der allgemeinen Variante, ja. Genau, genau. Aber es muss nicht so äh, ausgeprägt sein, natürlich. Ne? Du hast vielleicht auch ja. einfach den extrem depressiven und den extrem, also das ist immer noch mein mm -hmm. Ich vielleicht. Weiß ich mm -hmm.
1: nicht. Genau, also ähm, das ist nämlich... In der, in der reinen Klassifikation für psychische Erkrankungen ist das nicht Schizophrenie, sondern eine schizophrene Erkrankung zeigt sich unter anderem dadurch, dass einerseits eine Psychose auftreten kann und andererseits äh, Wahn und Halluzinationen, also um, Vielleicht ja, kennst so du den Film nicht. A Beautiful Mind. Ja. Da wird das sehr schön dargestellt, genau. Bei A Beautiful Mind ähm, werden einmal Halluzinationen, in dem Fall sind das visuelle, also er sieht Personen und er hört sie auch. Das ist dann dieser Mitbewohner, also Achtung Spoiler. Ja. <lacht> ja. Und, und das Kind, was er sieht, das ist einerseits, das sind die Halluzinationen, die sie, dieser John Nash, glaube ich, heißt er, erlebt. Und auf der anderen Seite der Wahn. Und der Wahn prägt oder zeigt sich in dem Sinne, dass er meint, er arbeitet für die CIA, einen Geheimdienst. Also es hat oft was mit, mhm. äh, es ist geheim und wichtig zu
0: tun. Mhm, ja.
1: Und wenn man sich in dieses System reindenkt, ist äh, ja. die Reaktion von einer schizophrenen Person, also einer Person, die eine schizophrene Erkrankung hat, ist eigentlich total normal auf etwas, was aber eine andere Wahrnehmung ist als für uns als normal gilt. Anders gesagt, wenn ich meine, mein Nachbar hat bei mir Wanzen überall installiert oder die mhm. CIA und die hören mich ab, natürlich würde ich dann Angst kriegen und natürlich mhm. wäre ich dann misstrauisch anderen gegenüber und natürlich ja. würde ich dann denken, nee, also die Psychotherapeutin, die will mich jedoch nur aushorchen. Mhm. Und natürlich rede ich mit Menschen, die neben mir sitzen oder äh, oder antworte auf Stimmen, die in meinem Kopf sind. Ist doch ganz logisch. Das ist dann die Sache mit der verschobenen Wahrnehmung. Mhm.
0: Mhm. Und Aber die Menschen haben dann, wenn du den Zugang findest. Mhm. Schon auch durchaus ein, ein normales Verständnis von Abläufen, Prozessen, Routinen, wie alle anderen auch? Nur, dass The Sie vielleicht das ein oder andere Mal hinterfragen?
1: Theoretisch schon. Praktisch, sage ich dir auch ganz ehrlich, habe ich in meinem, in meinem Erfahrungsschatz so gut wie keinen Kontakt zu Menschen mit einer, Psych mit einer schizophrenen Störung gehabt. Okay. Ich habe in der Psychosomatik gearbeitet und ich habe in der ambulanten psychotherapeutischen Praxis gearbeitet und dort kommen oft nicht so häufig Patientinnen und Patienten mit schizophrenen Erkrankungen, okay. sondern sie werden eher in der Psychiatrie, also in, im Krankenhaus behandelt, oft auch medikamentös behandelt. Übrigens ja. nur so zum Verständnis, Psychotherapeuten, die Psychologie studiert haben, das sind die, die keine Medikamente verschreiben. Genau. Es gibt das auch meint. Mediziner, <lacht> genau, genau. aber vielleicht so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt auch Mediziner, die ähm, Psychotherapie als Ausbildung auf die Medizin noch ähm, aufgesattelt haben, die können Medikamente verschreiben und Psychiater als Fachärzte für Psychiatrie eben auch. Mhm. Genau, das heißt, diese, diese Art der Störung begegnet dir im ambulanten psychotherapeutischen Bereich nicht so häufig. Deswegen okay. habe ich da gar nicht so viel Erfahrung mit. Ja. Und oftmals ist es da jedoch auch so, dass es da auch Unterstützung und Hilfen in der Alltagsgestaltung gibt. Ob, mhm. es das, jetzt, ob das jetzt Behördengänge sind oder mhm. Einkaufen oder eben Ordnung und Struktur mhm. zu Hause. Genau,
0: genau. Das hat eben die Eva auch erzählt, dass das quasi, ja. das muss einfach auch wirklich in der Komplexität oft wieder ja. erlernt werden, also oder ja. nochmal gefestigt ja. werden, damit man ja. die Leute wieder in die, nenne ist jetzt mal böse, ne, die freie Wildbahn entlassen ja. kann. Ne, ja,
1: tatsächlich. also genau, dass die Menschen einfach regulär wieder am Leben teilhaben können. genau. Ja, richtig.
0: Ich habe noch eine Frage gestellt zum ja. Thema Studien. Hast du zufällig welche, wo du <lacht> sagst, wow, die wären für das Thema tatsächlich super interessant. Ja,
1: also ich habe die Frage gelesen und gedacht, oh je, ich bin ein <lacht> Studienmensch. Also ich habe ich hab für meine Diplomarbeit, also Studien rausgesucht und gedacht, Mensch, du kannst. Wahrscheinlich für alles, wenn du die entsprechenden Begriffe eingibst, wirst du auf Studien treffen. Dementsprechend ja. habe ich gesagt, nee, da bleibe ich meiner Linie treu. Und äh, was ich gesehen hatte, war jetzt zum Beispiel auf der Seite von der Deutschen Depressionshilfe, einfach nochmal, weil ne, Depression gehört einfach zu den häufigsten psychischen Erkrankungen deutschlandweit. Ja. Ähm, da gibt es Studien, die ein bisschen was dazu sagen, wie häufig Depressionen auftritt. Wobei diese Studie dann auch von 2004 ist.
0: Die <lacht> Und vor Corona, ne? Und also vor Corona. Dass das tatsächlich drastisch zugenommen hat jetzt?
1: Also den Eindruck habe ich schon. Doch äh, das ist ja, das Ding ist ja Bauchgefühl und persönlicher Eindruck ist immer wieder was anderes als, wie ist es denn wirklich? Also es ist nicht umsonst so, dass Menschen, die vernünftige Studien durchführen wollen, dann eine ganz gute Ausbildung verbrauchen, damit diese Studien auch äh, allgemein übertragbar sind. Da sind ja ganz viele Dinge zu beachten. Ich kann nicht einfach meine. 100 Bekannten fragen, wie ist es denn bei dir? Also kann ich machen, doch dann ist die Frage, wie repräsentativ ist das? das
0: ja, ist. Genau, genau. genau,
1: Ich habe noch übrigens, nochmal um zurückzukommen, nochmal auf die Tipps für Betroffene, ja. wieder zur Ordnung zu kommen. Also der, der Tipp ist auch nicht neu, aber letztendlich geht es darum, erstmal in einem Bereich zu beginnen und darüber wieder diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Also wenn ich diesen Riesenberg vor mir sehe, vielleicht ein vollständig unaufgeräumtes Zuhause und dann mhm. zu denken, das schaffe ich nicht. Und wenn, dann nur, wenn ich drei Monate lang Pause habe und von morgens bis abends daran arbeite. Das mhm. also geht, geht rein von der Fähigkeit, ständig Entscheidungen zu treffen, ja gar nicht. Also das ja, ist unglaublich ja, anstrengend, das brauche ich ja beim Aufwand. Dann zu sagen, okay, ich fange in einem Bereich an. Also ja. zum Beispiel, dass, äh, bei meiner Patientin war es damals unter anderem, dass sie den Küchentisch so freigeräumt hat, dass sie an ihrem Küchentisch wieder einen Kaffee trinken konnte morgens und nicht alles im Bett erledigt hat. Das okay. war ein ganz großes Thema, weil das letztendlich die ein, einzige Freifläche zu Hause war. Okay. Und wenn wir da dann über, über Dinge sprechen, wie vielleicht können sie mir da und da was zu aufschreiben, dann im Hinterkopf zu haben, das macht diese Person, obwohl sie in einer Wohnung lebt, die mehr als ein Zimmer hat, alles in ihrem Bett und schaut auch fern in ihrem Bett und schläft auch schlecht in ihrem Bett und ist ja, die ganze klar. Zeit in ihrem Bett und kommt gar nicht in so eine reguläre Alltagsgestaltung
0: hinein. Ja, ja. Und das ist dann
1: wiederum eine Fähigkeit auch vom Psychologen oder Psychotherapeuten ja. zu wissen, was ist denn jetzt die, die wirklich wichtige Frage. Denn es gibt eine Milliarde Fragen, die ich stellen kann. Es ist das immer die Frage, wo, also ich entwickle ein Gespür dafür. Worum geht es denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich der Hebel, an dem wir ziehen und drehen können, ja. damit es für die betroffene Person ähm, wirklich hilfreich ist und wirklich einen Unterschied macht?
0: Jetzt bist du natürlich hervorragend equipped ausbildungsseitig, um <lacht> diesen Job des Ordnungscoaches auszuüben. Jetzt ja. ist es so, dass du natürlich erstmal, also wir haben ja eine ganz diverse Landschaft an Ordnungscoaches, die kommen ja aus mhm. ganz, ganz verschiedenen Bereichen, was ja auch mhm. super ist. Mhm. Deswegen soll man ja auch dieses Vorgespräch machen, um zu gucken, funktioniert das? Mhm. Für die, die eben keine psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben oder ein Studium ja. oder wie auch immer, was würdest mhm. du denen mitgeben, dass du sagst, da wirklich Feingefühl und dann auch die mhm. Reißleine ziehen? Das habe ich die anderen beiden auch gefragt. Mhm. Wo würdest du sagen, da dürft ihr auf gar keinen Fall dran gehen? Weil ähm, mhm. es, es gab auch schon Situationen, wo dann ähm, Coaches gesagt haben, oh, dann haben, haben wir das irgendwie weggetan. Mhm. Und dann war das irgendwie aber so ein emotionales Drama, mhm. obwohl es quasi nur ein Zettel mit irgendwas draufgekritzeltem mhm. war. Aber es war dann so emotional mhm. aufgeladen für die Person. Mhm. Ne? Also solche Situationen mhm. können dir da halt passieren, um dich auch mhm. als Coach zu schützen. Ja, Hast ja. du da Tipp?
1: Ja, also ein Tipp auf jeden Fall, auf das eigene Bauchgefühl hören. Also es heißt nicht umsonst, dass der Bauch oftmals, wir haben ja das Bauchhirn, also wo ganz, ganz viele Dinge auch, sozusagen unbewusst verarbeitet werden und wenn ich merke im Vorgespräch irgendwas ist komisch ich kann es mhm. nicht in Worte fassen aber irgendwas ist komisch würde ich Schritt zurücktreten und überlegen möchte ich das wirklich ist es das wirklich empfehlenswert oder sagen mh, also das passt einfach nicht mhm. und das liegt und das ist in der, also das ist ja auch ungelogen es liegt an mir ich bin da nicht die richtige Ansprechperson für sie. Ich kann ihnen da nicht optimal weiterhelfen. Das hatte ich auch schon mal, wo ich gemerkt habe, das geht viel zu sehr in Richtung Messi, in Richtung überfordernd und das hätte ich im Rahmen des Coachings nicht mal annähernd leisten können und da ist es mir, da ist mir einfach die Zeit und die Energie vor meinem, meinem Coach und vor mir, da habe ich zu großen Respekt davor, sodass ich sage, das passt nicht, aber ich lasse jetzt nicht einfach hier allein oder ich lasse dich nicht einfach allein, mhm. sondern dann recherchiere ich nochmal. An die Stelle kannst du dich wenden, da, mhm. da oder da. Ne? Mhm. nochmal für weitere Unterstützung. Ja. Das Nächste ist zu gucken, können denn eigentlich Absprachen eingehalten werden? Also kann ein Termin, den wir vereinbart haben, wird er eingehalten? Wird mhm. er pünktlich eingehalten? Wenn sich was verzögert, hatten wir vorhin ja auch, ich war etwas überfordert mit dem neuen <lacht> kann die die andere Person ist sie in der Lage, dann zu schreiben oder irgendwie da. Genau. Und ein Lebenszeichen von sich zu geben und zu sagen: Hier, das funktioniert gerade nicht. Also, ist, ist diese Kompetenz vorhanden? Mhm. Inwieweit ist es möglich, eine, eine Struktur überhaupt darzustellen? Also können Menschen eine Tagesstruktur nachgehen? Das braucht nicht unbedingt eine Arbeitstätigkeit zu sein, mhm. sondern funktionieren so grundlegende Haushaltsarbeiten. Und allgemein auch dieses in der Psychologie heißt es oder in der Therapie auch eine Schwingungsfähigkeit, also lacht die andere Person, wenn ich einen Witz mache oder funktioniert es nicht oder ja, ist, ist ja. es locker, das ist total ernst, also da einfach gucken, hm, passt es und äh, das nächste auch, wenn es um, um bestimmte Themen geht, also wenn jemand darüber spricht, dass er oder sie Todessehnsucht äußert und sagt, ich kann okay, das dann. hier gar nicht mehr und also du bist meine letzte Hoffnung oder so, da würde ich sehr schnell, sehr klar sagen, okay, Ne, da bin ich wirklich die falsche Person, dafür bin ich auch nicht ausgebildet und da dann zum Beispiel an ähm, telefonische und E-Mail-Seelsorge verweisen, an Beratungsstellen verweisen, das sind oftmals sehr viel schnellere Hilfsangebote als jetzt eine Psychotherapie.
0: Das ist vielleicht nochmal ein ganz... Super Punkt. Vielleicht kannst du uns das noch mal zur Verfügung stellen. Und zwar würde würd ich das gerne in die Ordnungswelt stellen. Mhm, mh. Weil dann zu wissen, also wir haben ja so eine Partnerliste innerhalb der Ordnungswelt mhm. äh, im Expertenbereich, wo mhm. wir auch sowas wie Entrümpler und so weiter, mit denen wir gut zusammenarbeiten, reinstellen. Ja, ja, Aber es ja. gibt ja auch sicherlich da so allgemeine Anlaufpunkte. Ich hatte, mhm. wie gesagt, mit meiner Freundin gesprochen zum Thema... Wenn jemand sein Leben so gar nicht mehr auf die Reihe bekommt, gibt mhm. es da die Möglichkeit, einen gerichtlichen Vormund zum Beispiel zu erwirken. Das sind mhm. natürlich ein paar Prozesse, ne? Aber wo ruft man an? Wie startet man das Ganze? Mhm. Wo, also auch als Außenstehender weiß man das mhm. natürlich auch nicht oft. Und ja. vielleicht ist es sehr hilfreich für die Ordnungsexperten, da zumindest mhm. mal einen Anlaufpunkt zu haben und zu verstehen, okay, da, da muss ich jetzt tatsächlich. Also auch dem Gegenüber das Gefühl zu geben, du bist nicht allein. Wir lassen dich genau. jetzt nicht allein, genau. obwohl du etwas hast, wo, wo ich dir nicht helfen kann. Ich glaube, das ist genau. ein, Riesen, ein Riesenpunkt. Genau,
1: ja. genau. Also das ähm, sehe ich auch als einen wichtigen Service an. Also ja. wenn ich einen Handwerker anrufe und der sagt mir, ja, kann ich nicht machen. Und ich frage, na, wissen Sie denn, wer es denn machen kann? Und er oder sie sagt, ja, versuchen Sie mal da, da oder da, bin ich total glücklich. Da würde genau. ich auch wieder hingehen. Wenn jemand sagt, nee, ist nicht meins, ist mir auch egal. Ja ist das natürlich eine andere Form von Service, genau. genau. Genau, Also ich verstehe es auch als wichtigen Service eben ganz klar zu sagen, das kann ich liefern und das eben auch nicht. Ja. Ja. Genau, und nicht eben auch um jeden Preis. also Ein Coaching nicht ja. um jeden Preis, denn ganz man ehrlich... Man verliert kann sich was, da auch. Ne? Man, mhm. Ja, du kannst dich verlieren, du kannst auch echt was kaputt machen. Mhm. Du kannst bei der Kundin, dem Kunden was kaputt machen, wenn du die Person total überforderst und mhm. vielleicht noch in dieser selbst in diesem Selbstwirksamkeitsmangel noch mal bestärkst, weil du versuchst, irgendwas zu handeln, was in dem Moment gar nicht... Also darum geht es dann gar nicht. Mhm. Mhm. Und auch so zu dem Thema, was... also als du nochmal fragtest, na, was ist denn eigentlich die Grundlage oder was, was sind Krankheitsbilder, die mit Ordnung zu tun haben? Da war auch so der Gedanke, fragen wir mal andersrum, was ist denn eigentlich erforderlich, um Ordnung halten zu können?
0: Mhm.
1: Na, und ähm, wenn ich Ordnung halten oder aufbauen möchte, dann brauche ich so ein paar Voraussetzungen. Ne? Ich brauche sowas wie Konzentration, ich brauche was mhm. wie eine weitgehend ungestörte Wahrnehmung. Ja, also eine Wahrnehmung wird ja zum Beispiel auch durch Alkoholeinfluss oder durch Drogen allgemein psychotrophe okay. Substanzen eingeschränkt. Das okay. heißt, ne, da können sich das viele besser dran äh, überlegen. Ich brauche eine Möglichkeit, meine eigenen Gedanken, meine Gefühle, mein Verhalten zumindest ein Stück weit steuern zu können. Also ich glaube, die wenigsten Menschen sind wirklich kompetent in der Lage, ihre eigenen Gedanken und die Aufmerksamkeit auf die Gedanken und die damit ausgelösten Gefühle und Verhaltensweisen aktiv zu steuern. Das ist ja, ja. ein Riesenbereich aus der Persönlichkeitsentwicklung und auch der ja. Psychotherapie. Aber dass ich diese, diese Dinge habe, dass ich ein Stück weit selbstreflektiert bin und wenn ich weiß, wo ich eigentlich hin will, was eigentlich mein Ziel ist, was mir wichtig ist, dann ist es ja auch viel leichter, Ordnung zu halten ja. und aufzubauen oder anders gesagt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht, ich weiß überhaupt, also ich traue mir selber nichts zu oder ist mir doch alles egal, dann kann das im Zweifelsfall dazu führen, dass ich dann irgendwie alle Dinge entsorge, weil ich denke, ach, hat doch eh keinen Wert. Ja. Damit ist mir dann auf Dauer auch nicht geholfen. Selbst wenn ja, ja. ich dann vielleicht minimalistisch unterwegs bin, aber da ist es ja auch sehr unreflektiert. Mhm. Ja. Das ist
0: ein sehr äh, spannender Punkt. Wir haben nämlich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du Insights MDI kennst, äh, das hat die Nadine Meyer auf den äh, Schirm gebracht bei uns in der Ordnungswelt und zwar geht es mhm. da wirklich um Persönlichkeitsentwicklung äh, der Ordnungsexperten einfach mal mhm. zu verstehen was bin ich denn überhaupt für ein mhm. Typ und dann aber mhm. im gleichen Zuge auch wie erkenne ich Verhaltensmuster überhaupt Muster und mhm. Persönlichkeiten in meinem Kunden und dann mhm. wie kann ich den Kunden coachen dass der mhm. Kunde mit seinem Umfeld entsprechend umgehen kann mhm. mhm. finde ich wahnsinnig spannend weil ich habe mhm. mir gerade die Frage gestellt na gut jetzt sind Ist vielleicht 99 Prozent aller Ordnungsexperten sind jetzt keine Psychotherapeuten oder ähnliches. Mhm. Mhm. Aber wie kann man trotzdem daran arbeiten? Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein so, ein so eine Fortbildung, die man machen könnte, um mhm. einfach den Kunden auch optimal zu betreuen. Ne? Und ja. vielleicht auch die Kundenseite einfach mal zu fragen, äh, wie können Sie mir denn auf der Ebene auch helfen? Weil ich merke einfach, dass ich da Unterstützung brauche. Ne?
1: Ja, und also ich glaube, was das angeht, war ich manchmal so ein bisschen betriebsblind. Für mich war so klar, naja, also wirklich betriebsblind. Eine psychische Erkrankung kennt man ja so ganz grob. Also man mhm. weiß, es gibt Depressionen, es gibt Ängste, es gibt Zwangsstörungen, es gibt das messi es gibt psychotische Erkrankungen, ADHS und ich weiß mhm. nicht, was alles sucht, Internet sucht, Fear of Missing Out und ich weiß nicht, was noch alles dabei ist. Und dann für sich klarzukriegen, nee, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also mhm. da, ne, wie gesagt, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit diesen Themen. Für mich ist das das täglich Brot. Ich war irgendwann mal auf einer Weinverkostung oder wie nennt sich das, bei einer Weinprobe und da war das so klar, da sagte die Dame, die das geleitet hat, naja, ihr kennt natürlich den Unterschied zwischen Wein und weiß und Rotwein. Und alle so, nein, also die Farbe.
0: <lacht> die waren Aber auch da haben so wir so es wieder, ne? Genau. Ja, also das, Was ist so Basiswissen vielleicht ja, auch, ne? Ja, ja. genau,
1: genau. Ja. Also, wie gesagt, das Wichtigste ist immer wieder an allererster Stelle, wie bei so vielen Dingen, ist immer sich selbst ernst nehmen und, Ehrlich zu sich selbst sein, das ist das Allerwichtigste, weil solange ja. ich mir einrede, nee, nee, alles gut, alles wunderbar, ich brauche keine Hilfe, das ist okay, solange es für mich wirkt. Und es gibt auch Situationen, wo das total hilfreich ist, mir selbst Mut zu machen zu sagen, ich kriege das schon hin, alles fein, es wird dann schwierig, wenn meine Strategien nicht mehr wirken. Es wird dann schwierig, wenn ich dann irgendwo merke, ich komme nicht weiter. Und das, was für ja. mich vielleicht vor zehn Jahren oder als Kind gewirkt hat, das bringt mich heute halt nicht weiter. Und da nochmal, Henne-Ei, wenn ich als Kind gelernt habe, wenn ich alles fein aufräume und der Boden leer ist, dann kommt Papa nicht rein und sagt, alles, was in zehn Minuten noch auf dem Boden ist, das wird weggeworfen. Dann kann das als erwachsene Person dazu führen, manchmal nicht mal bewusst, dass ich entweder total ordentlich bin oder dass ich sage, ne, also schon mal gar nicht. Das Kind
0: in mir. ne? Ohne mich. Ja, genau,
1: das Kind in mir. Und das Kind in mir ist ja nichts anderes als ein Bild dafür, wie sich Nervenzellen im Gehirn vernetzt haben. Mhm. Und das ist... Das ist ein großartiges Bild hier von der Stefanie Stahl, hier das Kind in mir muss Heimat finden, ein großartiges Buch, wo das so wunderbar erklärt und beschrieben wird, wie praktisch wir Dinge lernen. Na, also genau. Und nochmal, auch nochmal zu Hände und Ei, die Dinge, die bei uns sehr intensiv und sehr stark hängen bleiben, die passieren meistens in den ersten sechs Lebensjahren, weil wir da mhm. oft nicht unterscheiden zwischen was stelle ich mir vor und was ist jetzt richtig und falsch, sondern ich kriege etwas gesagt und hinterfrage das nicht, weil ich das mhm. als, als Kind mit meiner Gehirnausprägung noch nicht hin, also noch das nicht. Das ist einfach so, ich, ne? Ich werde
0: ja so geboren, wie soll ich es hinterfragen, wenn ich nicht weiß wie, ne?
1: Genau, und man weiß mittlerweile auch da, dass äh, praktisch das Hirn ist in unterschiedlichen Zuständen. Also wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt uns unterhalten, dann sind wir hier so, so ein Beta-Rhythmus. Ja, das kann man im EEG ablesen. Und wenn du dann so ruhig wirst und schläfrig wirst, dann gehst du in andere Hirnfrequenzwellen. Bis hin in den Schlaf und in den Tiefschlaf. Und man mhm. weiß bei Kindern, wenn man da EEGs ableitet, dass die Hirnwellen ganz anders sind. Das heißt, sie sind... Man nennt das auch Suggestibler oder ähm, sie sind einfacher zu beeinflussen mhm. und hinterfragen Dinge nicht so stark. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, wenn man zu einem erwachsenen Menschen sagt, na meine Güte, du bist auch unordentlich. Oder ob man zu einem Kind sagt, <lacht> vier Jahre, du bist total unordentlich, aus dir wird nie was. Das geht manchmal so tief rein, mhm. dass die Psychotherapeutinnen und Therapeuten echt jede Menge zu tun haben, damit mhm. das aufzuräumen und zu sagen, das war damals und das hatte viel mehr mit dem Menschen, der das zu dir gesagt hat, zu tun, als, als mit, mit dir, dir. selbst.
0: Mhm. Oh wow, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen.
1: <lacht> <lacht> habe ich zu Mona auch gesagt, vielleicht lade ich euch gleichzeitig mal ein, dann
0: machen wir mal eine drei Stunden Folge. Total spannend. Ja, ja klar. Ich meine gerade erziehung ist ein ein riesenthema vielleicht mache ich wirklich zum thema erziehung noch mal, also ordnung und erziehung noch mal einen separaten weil ich, ich stecke ja da mittendrin ne? also was sage ich zu meinem kind und äh, wie lasse ich es laufen oder auch nicht laufen wie empfindet er ordnung und unordnung mhm. und, und was wie entscheidet er für sich was ist für mich richtig und falsch Und ich versuche es schon mit anderthalb. ich weiß gar nicht ob er das wie er das war und aufnimmt obwohl er schon lernt tatsächlich sachen wieder zurück an seinen ja. an seinen Platz, wo es hingehört und wohnt. Ich sage immer, das wohnt da. Dann kommt ja, das genau. tatsächlich schon wieder zurück. Ja. ja, und auch bei
1: der Erziehung. Also ich glaube, dass, was man Müttern auch und, und Eltern allgemein auch mitgeben kann, ne? also ich bin, ich bin keine Mutter und trotzdem ist da ja oft so eine Unsicherheit und dieses, oh, hoffentlich macht da bloß nichts falsch und, eine Zeit lang war es ja auch gern so in der Psychologie, Psychotherapie, Schuld war immer die Mutter, ne? Ja, <lacht> das ja, war ja Und, äh, dann Die war ja fang... auch am
0: meisten da, ne? Sind mal ja,
1: ja cool. okay, ja. Nur ich glaube, dass du als Elternteil am meisten dadurch erwirken kannst, dass du selber bewusster wirst, dir bewusster darüber wirst, was du denkst, wie du fühlst, wie du, wie du durchs Leben gehst, weil die mhm. Kinder im Normalfall lernen sie durchs Modell. Also wenn du sagst, Kind, du musst ordentlich sein, bist aber selber unordentlich, wird dort nichts, oder nicht so gut und also mir sagte mal eine sehr sehr gute Kinder und Jugendpsychotherapeutin das ist noch mal ein extra spezialisierter äh, Zweig sie sagte mal na naja, man kann sehr viel verkehrt machen bei Kindern und Jugendlichen aber die haben auch die Fähigkeit sich die Rosinen rauszupicken. also wir mhm. Menschen sind ja auch fürs Überleben gemacht und es ja, muss ja. nicht alles perfekt und mit Samthandschuhen und mit Watte und sowas verpuschelt sein also da auch einfach noch mal ein Vertrauen da rein zu haben denn Ganz ehrlich, manchmal guckst du vielleicht angestrengt und dein Kind interpretiert das als Mama ist jetzt böse.
0: Mm. Und das,
1: wie willst du dir darüber bewusst sein? Naja, klar. Ne? Also wie es beim Kind ankommt. Also da ist dann auch wieder die Sache, bis wohin bin ich eigentlich noch zuständig und was liegt auch irgendwann außerhalb meiner Kontrolle?
0: Ja, und auch zu sagen, ich was weiß. ist denn richtig und falsch? Was ist genau. denn das Modellkind? Ich, genau. also mal Das Modellkind, ich habe zum Beispiel... Ja, mal mit mit Nachbarn zusammengesessen und da hieß es dann: Mensch, die ist auch immer so nett und die mhm. räumt immer alles auf und die äh, sitzt mhm. da immer ganz ruhig. Und wo ich mir dachte: mhm. Nee, ich möchte das gar nicht, dass mein mhm. Kind so ist. Ich möchte kein mhm. total angepasstes, mhm. immer Ja-sagendes mhm. Kind, weil so bin mhm. ich auch nicht. Und ich glaube, mhm. dass es bestimmte Fähigkeiten mit sich bringt, wenn du mhm. wenn du auch mal was hinterfragen kannst. Und manchmal Natürlich. muss man auch laut hinterfragen, das gehört einfach das dazu. Ich war ja. nicht der Liebling meiner Lehrer, aber aus mir ist
1: trotzdem <lacht> was geworden. Ja, da hast du es auch wieder, da, du hast immer zwei Seiten von allem. Yeah. Also wenn du ein Kind hast, was total brav ist und angepasst ist, das hat mir mal auch mal jemand gesagt, das war auch super. Es gibt so dieses School Smartness oder der Learning ja, Smartness. Ja, ja, ne? ja, ja klar. Also dieses, du weißt genau, der Lehrer, die Lehrerin so oft stellt genau. das, das Wissen und lernst darauf. Ja, und dann kommst du irgendwann in die normale Business-Welt und vielleicht bist du als ein angestellter Sachbearbeiter super aufgehoben, wo dir von oben gesagt wird, was du zu tun hast. Alles cool. In dem Moment, in dem du plötzlich selber strukturieren sollst und musst kommt es dann durchaus zu Schwierigkeiten. Und das, das Spannende ist, und das war jetzt auch ja in den letzten zwei Jahren manchmal zu bemerken, es gibt Menschen, die sind dann in Kurzarbeit gegangen oder, in, oder haben ihre Tätigkeit verloren, wie auch immer. Was vielen gemein war, war, sie waren plötzlich zu Hause und sie mussten wieder selbst den Tag neu strukturieren. Ja. Und wenn ich jahrelang immer dieselbe Struktur habe, die mir vorgegeben ist, wie so ein Stundenplan früher ist das auf der einen Seite eine Einengung, was auf der anderen Seite, da hast du wieder die zwei Seiten. Also es ist auf der anderen Seite. Aber, ja, und wenn ich eingeengt bin in dem Stundenplan, habe ich aber auch die Sicherheit und eine gewisse genau. Planung. Ich weiß, dann und dann kann ich mich mit dir, und dir, mit dir treffen. Wenn ich diese Freiheit habe und diese freie Gestaltung, dann habe ich eben die Sache, ja, wofür entscheide ich mich denn? Denn wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich gegen eine Million andere Sachen.
0: Ja, genau. Und das ist so interessant, weil ich hatte, boah, mit wem habe ich darüber gesprochen? Der Renate, das war die erste Folge in der Staffel 3 zum Thema. Wie mhm. finde ich, weil ich bin ja in der Unternehmensberatung und wir wollen mhm. eben diesen zweiten Teil, wir wollen strukturgebende Persönlichkeiten. Mhm. Weil wir mhm. brauchen ja Leute, die zum Kunden gehen und sagen, hey, so, jetzt analysieren wir das mal und das so mhm. und so sieht's aus und so würden wir es jetzt machen. Ne? Also basierend mhm. auf dem Angebot. natürlich. Mhm. Und ganz viele Menschen kommen mit einem ganz falschen Bild und eben mit der Tatsache zu uns, dass sie angeleitet werden möchten in allem. Und das mhm. funktioniert halt überhaupt mhm. nicht. Mhm. Und die sind auch relativ schnell wieder draußen und die sagen, boah, wir mhm. arbeiten zu viel und es ist irgendwie, äh, irgendwie wird gar nicht gesagt, was ich machen muss und es ist mhm. irgendwie völlig anstrengend und mhm. da da merke ich es tatsächlich auch, ich möchte mhm. diese Menschen, die eben nicht diese geradlinige, mhm. ne, diese, diesen mhm. Weg einschlagen, sondern ich brauche die, die auch links und rechts gucken können, weil das mhm. sind auch die, die Strukturen geben können und mhm. vielleicht auch für sich selbst.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Und das hast du ja, du hast es zum Beispiel in der Psychotherapie, du hast einmal diesen Ansatz zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, die ja schon strukturierter ist. Also ich bin von Hause aus Verhaltenstherapeutin. Viele kennen, haben auch so dieses Bild von Psychotherapeuten, die eher so aus der Psychoanalyse kommen. So jemand liegt auf der Couch ja. mit Therapeuten und dann wird frei assoziiert. <lacht> ja, genau. Ähm, kann auch total wirksam sein oder ist auch nachweislich wirksam, sonst würde es nicht bezahlt werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Aber was ich sagen wollte ist, Manche Patientinnen und Patienten wünschen sich total, dass mal ein paar klare Ideen kommen. Also ein, wie wäre es, wenn sie es so machen, so, so, so. Nicht unbedingt, du musst jetzt das, das, das machen, aber nur so Anregungen geben, Ideen geben. Und andere sind total glücklich, wenn sie ganz frei reden können, ganz frei sich entfalten können. Das ist tendenziell eher die Gesprächspsychotherapie. Aber in der Verhaltenstherapie gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die eher so arbeiten. Also das ist auch wieder sehr individuell, so wie im Ordnungscoaching. Und wo überhaupt nicht ganz klar gesagt wird, da und da geht's lang. Ja. Denn dieses da und da geht's lang heißt auf der anderen Seite ja auch, dass ich indirekt meine, ich wüsste besser für die betroffene Person, was für sie gut ist. Ja, ja. Und das würde heißen, dass ich mir anmaße, den gleichen Erfahrungs- und Erlebensschatz und so weiter zu haben, wie die andere Person. Na, anders gesagt, jemand sagt jetzt, ja, bei dem Job kriegst du so und so viel Gehalt und das ist super toll. Und die Person sagt, ja, das ist wunderbar, das ist aber nicht mein Wert. Ich, ich brauche Gehalt XYZ, um zu überleben, das ist in Ordnung. Ich brauche es nicht ganz pro Bono zu machen. Doch mir geht es ums Inhaltliche. Mir mhm. geht es vielmehr um Sinnstiftung oder um soziale Kontakte oder sonst Ja, nicht. genau, genau. Und wenn ich nicht zuhöre, dann wird es eben schwierig. Und wenn ich dann sage, du musst das aber so und so und so machen, dann kann das für die eine Person super funktionieren und für die andere überhaupt nicht. Ja,
0: ja genau. Aber das, das ist auch noch... Mal, okay, ich schreibe das alles, alles
1: auf, dass jetzt auch nochmal einen separaten Podcast kommt. Ich glaube,
0: das Thema Arbeitgeber, Arbeitnehmer und äh, Führungskräfte und, und eben solche, ja. die es auch nicht sein wollen und können oder wie auch immer, das ja. ist, glaube ich, auch nochmal ein separater, sehr guter Punkt. Ja. 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 Aber ich glaube... Also alle meine Themen sind, oder ich habe sie zumindest durchlaufen. Wie schaut es bei dir aus? schön.
1: Ja, da, du, das meiste schon. Die, die Frage ist, wann du den Podcast ausstrahlen möchtest. Denn theoretisch hätte ich ein Geschenk für Hörerinnen und Hörer, die jetzt oh. die Zeit und Lust hatten, uns zuzuhören. Wenn ihr Bock habt und Lust habt, mit mir mal zusammenzuarbeiten oder mich mal kennenzulernen, möchte ich gerne was verlosen. Und zwar eine Stunde kostenfreies Aufräumcoaching mit mir. Entweder virtuell, dass mhm. wir uns sozusagen über Zoom sehen und du mir dann entsprechend das zeigst per Video oder per Foto oder es auch einfach nur beschreibst. Oder wenn du aus dem Bereich Braunschweig, Wolfsburg, Gifhorn, Hannover kommst, also etwa eine Stunde Fahrzeit von hier, dann machen wir es auch gern vor Ort. Okay. Ja.
0: Und wie meldet man sich dafür bei dir?
1: Ja, also folgendes, du schreibst eine E-Mail an willkommen at klarkopf coachingde Okay. Vielleicht kannst du das in die Shownotes packen. Klar. Super. Und ähm, ja, dann schreibst du einfach da rein, wie du heißt, wo du wohnst ne? und äh, welche, welchen Wohnbereich, welche Ecke du dir gern vornehmen möchtest in dem Coaching und was du noch möchtest, was ich von dir weiß. Also anders gesagt, du erzählst mir das, was du erzählen möchtest und nicht mehr. Oh, okay. Und das gibt es eben dreimal, dreimal jeweils eine Stunde. Und das wäre dann, der Einsendeschluss wäre dann am Sonntag, dem 28. August. Genau. Okay, perfekt. Dann findet die Verlosung, genau, die Verlosung findet am Sonntag, dem 28. August statt und äh, schreibt gern, dass es aus dem Ordnung trifft, Podcast ist.
0: Perfekt, ja, das finde ich schon <lacht> super. Ja, super. Da Danke. freuen sich doch bestimmt alle. Das da bin ich sehr schön. gespannt, was da an Rücklauf kommt
1: war ich auch total cool. Dann sage
0: ich erstmal vielen vielen Dank für unfassbar viele Insights. <lacht> Uns hat sich absolut gelohnt, das jetzt hier durchzustehen mit Hitzewallung. Okay.
1: Oh, Verena, ich feiere dich so. <lacht> ganz ganz herz, herzlichen Dank und ähm, ja, danke für die Einladung. Danke, dass du mich auch äh, voll aus der Komfortzone geschmissen hast. Ja, immer meine, gerne. Oh, mal eine Freundin sagte: du gehst irgendwann mal in den Podcast." Na, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: hervorragend. Cool.
1: Vielen so. Dank. Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Danke.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days,
1: deine Verena.